Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del Pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Jueces capítulo 4. Hermanos, um, yo no sé cuántos de ustedes uh, en su caminar cristiano han hablado con personas que, que, que dicen, Dios no me puede usar a mí. O, o, o tal vez Dios no me quiere usar, porque esas personas son honestas con ellas mismas y saben quiénes son, saben de sus debilidades, conocen sus tentaciones, ellos saben lo que, lo que están pensando, ellos saben cómo desobedecen a Dios. Entonces hay un sentir, hay un pensar en su vida, en su corazón, de que Dios no los puede usar. ¿Por qué? Porque tal vez se sienten uh, inútiles, pecadores, incapaces y, y, y hermanos ese es el tipo de persona que está buscando Dios ese es el tipo de persona que Dios quiere usar porque ese tipo de persona cuando Dios lo usa y Dios hace cosas gloriosas esa persona no se puede gloriar de sí mismo porque de qué se va a gloriar y, y lo cierto es de que todos somos débiles en una u otra área de nuestra vida somos débiles tenemos debilidades y en esas debilidades Dios se quiere glorificar y, y este, quiero que vayan conmigo a Primera de Corintios. Rápidamente vamos a leer esos, esos tres versos que tengo aquí. Primera de Corintios, capítulo 1. Y este, quiero que todos lo leamos, así es que... Uh, digo yo en mi, en mi español de antes, no se vale chiriar. Dejen quitarme esta cosa. Estoy perdiendo mi balance aquí. Primera de Corintios, capítulo 1. Y, y no se vayan a ofender. <coughs> La palabra de Dios es clara, no anda con rodeos. Y este, fíjense lo que dice ahí el verso 25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso somos nosotros. Es lo que Dios ha escogido para usarnos a nosotros para expandir su reino. Y, y, y eso es hermoso, hermanos. Y, y hemos visto en los primeros tres capítulos de Jueces de que Dios ha usado una variedad de, de personajes. Vimos de que Dios uh, inició usando a Otoniel, y vimos un poco sobre Otoniel, vimos de que era un hombre reconocido, un hombre de fama, un familiar de ese hombre uh, poderoso, reconocido, Caleb, un hombre que fue tal vez de la misma estatura que, que Josué. Fueron los únicos dos jueces que entraron a la tierra prometida y que cuando regresaron de los doce, trajeron un, re, un reporte positivo. Y este Otoniel, este, este poderoso, que es lo que significa su nombre, León de Jehová, este Otoniel fue el primer hombre que usó Dios para traer liberación al pueblo de Israel. Y después vemos de que Dios utiliza a Aod y vimos de que este hombre tenía una debilidad. Era un hombre zurdo y en esa cultura tener una debilidad como esa de ser zurdo era una persona despreciada, menospreciada, débil, inútil para 
ser usada de acuerdo a, a, a lo que el mundo pensaba. Mas, sin embargo, Dios utilizó a, a ese personaje para ir y matar a ese rey gordo. No sé si recuerdan la historia que, que, que vimos hace un par de semanas. Y después vemos de que Dios usa a otro personaje, a este Samgar, que, hermanos, no era ni judío, no era ni israelita, uh, mas, sin embargo, Dios lo usó. ¿Y, ¿Y cómo lo usó? Lo usó con lo único que tenía a su disposición, una guijada de buey. Y dice que con eso uh, mató a muchos filisteos. Era un hombre simple, sencillo, era un campesino. Ahora, aquí en el capítulo 4, Dios una vez más uh, nos va a asombrar y Él va a utilizar, va a levantar a otro personaje, a una mujer. A una mujer que vale mencionar, la mujer era menospreciada en esa cultura. Y Dios va a usar a esta mujer, una mujer gloriosa, y la va a utilizar para traer uh, libertad al pueblo de Israel. Algo increíble. Así es que dice Jueces capítulo 4, verso 1, dice, Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y nos detenemos ahí. Después de la muerte de este juez de Ahod, vemos de que el pueblo de Israel una vez más regresa a su pasado. Regresa y comete adulterio en contra de su Dios, en contra de Jehová. Y, y hermanos, esto es un patrón que se va a llevar a cabo a través de todo el libro de jueces. Si regresamos, déjenme regresar, si regresan al capítulo 2, ahí mismo de jueces, vamos a ver que la palabra de Dios siempre se cumple, um, es fiel la palabra de Dios. Y ahí en el, en el capítulo 2 de jueces, en el verso 19 dice, Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y una vez más, entran a ese ciclo de pecado que ya mencioné, van a haber siete ciclos en este libro de jueces. Hermanos, nosotros necesitamos tomar medidas drásticas en nuestras vidas concerniente al pecado. Ahora, yo no sé con qué estás luchando tú el día de hoy. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos debilidades y hay algo en nuestra vida que, que nos hace caer, hay algo. Y el enemigo siempre está atacando esa área de nuestra vida. Y muchas veces como que hay una hay un sentir de pereza concerniente a esa área de nuestra vida y, y, y tomamos la ruta fácil y simplemente le pedimos a Dios, Señor, ayúdame en esto. En nuestras oraciones le pedimos a Dios que nos ayude. Pero va más allá que la oración. Tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte. Tiene que haber dominio propio. Y vamos a ver un poco más sobre eso. Um, pero vamos a ver ¿Cómo inicia una vez más este ciclo de pecado? Y dice ahí el verso 2, jueces 4, verso 2. Y Jehová los vendió en mano de, <coughs> perdón, de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Hermanos, una vez más vemos de que Dios les dice, ok, ese es el camino que van a escoger, quieren vivir en pecado, les da la libertad, ¿y qué es lo que sucede? Ellos son vendidos por Dios a este rey de Canaán, el rey Javín. Y se nos dice aquí de que este rey tenía un general, tenía un capitán de su ejército, y vamos a ver cómo se desarrolla esta historia de, de este varón, uh, pero se llamaba Císara, este general de, de, del rey de, de Javín. Y dice aquí que este rey oprimió a Israel por 20 años. Hermanos, creo que realmente uh, 
nosotros no nos podemos relacionar con eso. Creo que nadie aquí, tal vez estoy equivocado, pero no creo que nadie aquí entiende lo que entiende o siente lo que, lo que es ser un esclavo de un rey, mucho menos por 20 años. Donde ese rey puede llegar y, y, y puede tomar tus hijos, puede tomar tu esposa, puede tomar tus propiedades, tus ganancias. No entendemos ese tipo de opresión. Nunca creo que, tan siquiera no creo que alguien la ha vivido aquí. Pero es lo que ha sucedido en Israel. Ahora, no porque uh, Dios es un Dios cruel, es porque este es el fruto de las decisiones que ha tomado el pueblo de Israel. Pero se nos dice que, que, que fueron oprimidos por 20 años. Y esta, esta opresión es la segunda más larga de todo el libro de jueces. Es la más larga hasta este punto, aquí en el capítulo 4, pero es la segunda más larga que vamos a ver aquí en el capítulo o en el libro de jueces. Y, y hermanos, este era un rey poderoso. Se nos dice que, que este rey tenía 900 carros errados. 900. Ahora, si te vas más adelante, en el futuro... Y, y llega ese reinado increíble del rey Salomón, posiblemente el rey más poderoso que, que ha existido sobre la faz de la tierra. Se nos dice que Salomón tenía 1,400 carros. Este rey de Canaán tenía 900. Entonces nos damos una idea del poder que tenía este rey y podemos entender por qué o cómo pudo él reinar sobre Israel por 20 años. Algo increíble. Y este es, una vez más, uh, un rey poderoso. En ese tiempo, hermanos, cuando llegó el hierro para los cananeos, para los filisteos, esa fue una gran ventaja, una gran ventaja uh, para, para estas naciones que tenían el, el acceso a, a, al hierro, porque en tiempo de guerra, hermanos, derrotaban al enemigo. ¿sí? Y, y, y estos, estos carros que ellos tenían, hermanos, eran de madera, pero lo que hacían, hacían láminas de hierro y, y, y las ponían en, en, en estos carros cerrados. Entonces, en, en tiempo de guerra, recuerden de que Israel es un pueblo de esclavos. Salió de Egipto como, como esclavo. Ahora es esclavizado por este rey. Y hermanos, son, son campesinos, ellos no son guerreros. En el pasado, ¿quién es el que les ha dado la victoria? Jehová. Dios es el que peleaba por Israel. Pero ahora se han revelado. Ahora imagínense este Israel en contra de esta gran nación de Canaán, que tiene carros cerrados, espadas de hierro, contra campesinos que tienen palas y picos. Ya nos podemos dar una idea de lo que está sucediendo aquí. Pero, hermanos, cuando estamos con Dios, hermanos, la victoria es nuestra. Y, y es lo que vamos a ver, es increíble lo que, lo que va a suceder. Pero lo cierto es de que después de 20 años, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos claman a Dios y fíjense lo que sucede ahí en el verso 4. <coughs> y se nos dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y, y hermanos, el domingo pasado hablamos un poco sobre esta mujer y, y, y no vamos a repasar todo, pero vale mencionar una vez más de que, hermanos, esta era una gran mujer. Y, y Dios utiliza a esta mujer, una mujer sumisa, una esposa, una madre sobre Israel, una mujer que conocía la palabra de Dios al punto donde a través de la palabra ella juzgaba a esta nación. Ella fue el juez, o se dice jueza, mi español. Jueza, es juez. Ella fue el juez de, de, de esta nación. Y, y no sé si recuerdan de que su nombre, Débora, significa abeja. Y creo que es un buen nombre o significado de su nombre porque es lo que ella, ella tipificaba lo que es una abeja, una, una mujer activa, trabajadora, una, una portadora de vida. Y es lo que trajo. 
Ella trajo vida a esta nación que estaba esclavizada, oprimida, que no tenía futuro. Y Dios la utiliza para traer libertad a la nación de Israel. Verso 6 dice, Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, y le dijo, ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Císara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tu manos. Hermanos, para que se den cuenta rápidamente lo que está sucediendo aquí, ¿se alcanzan a ver el mapita? Um, para los que un día estén en la tierra prometida, recorremos todo esto en nuestros 11 días que estamos allí en Israel. Hermanos, este país es tan pequeño, eh, no sé cuántos países de Israel puedes meter en el estado de California. El Salvador es más grande que Israel. Entonces, aquí es donde se va a llevar a cabo toda esta batalla que estamos por ver. En esta área aquí, entre Zabulón, Neftalí y Sacar. Y no sé si pueden ver aquí, esta, uh, cómo sale este puntito aquí. Parece como que es un dedo que está saliendo hacia el mar Mediterráneo. Esas son montañas, son las montañas del Carmel, el Monte Carmelo. Y salen, salen hacia el mar Mediterráneo y ahorita vamos a ver de que aquí se va a llevar a cabo todo. Entonces nos dice la palabra de Dios de que esta mujer, ah, no sé si se pueden ver aquí, dice que ella, ¿sí es esta? ¿Dónde estás? Ahí estás. Dice que ella estaba entre Betel, aquí está Betel y Ramá. Y dice que ahí ella juzgaba y el pueblo de Dios venía a ella. Y se nos dice aquí de que ella manda llamar a Barak. Barak estaba bien campante, bien cómodo, aquí. No sé si alcanzan a ver. Sedes. Ahí, de ahí era este, este Barak, este general. Y él está bien campante, Dios le ha hablado. Y Débora, que estaba aquí, cerca de Betel, lo manda a llamar y este viene. Un hombre obediente. Y dice que, que él llega ahí y, y vemos de que le hace, le hace una pregunta. Débora le dice, Barak, ¿qué está pasando? ¿Acaso no te ha hablado Dios? ¿No te ha dicho Dios que tienes que hacer algo concerniente a lo que está sucediendo? Ahora, esto no dice la palabra de Dios, son mis propias palabras. Aquí le estoy dando la versión de Juan Parra. Pero, ¿qué no te ha dicho Dios que hagas algo? ¿Qué onda? ¿Qué estás esperando? Muévete. Y es lo que acabamos de leer aquí, hermanos. Sí leímos esa parte, ¿no? Y hermanos, esta mujer, como vimos el domingo, una mujer que inspiraba. Esta mujer motiva a este varón, a Barak, que suba una vez más, que junte a diez mil varones de Zabulón y de Neftalí y que descienda, como vamos a ver ahorita, al monte Tabor para ir en contra de este rey poderoso. Y las palabras de esta mujer motivan a este hombre. No completamente, no completamente. Pero, pero vemos de que como que va a empezar a dar unos pasitos hacia adelante. Y, y hermanos, esto es muy, interesa muy interesante porque estas preguntas que le está haciendo Débora implica de que Dios ya le había hablado. A Barak. Ahora, no sabemos por qué no se activó este hombre, no sabemos por qué no fue obediente a la palabra de Dios, pero creo que nos podemos relacionar, a, podemos relacionar eso en nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado a hacer algo y no lo hacemos? O tal vez dentro de la iglesia se nos pide que hagamos algo y no lo hacemos. Estamos bien cómodos, sentaditos, recibiendo, así como Barak, bien campante, ahí en sedes, hasta que llega una persona, llega una Débora. Ay, tío, ¿qué, ¿Qué onda? Deja de calentar banca. Y es lo que le dice Débora a Barak. 
Muévete. Y hermanos, un llamado a trabajar, un llamado a actuar, un llamado a obedecer. Es lo que esta mujer, esta juez, le dice a Barak. Y, y hay algo que, que no está trabajando bien con este hombre. Fíjense cómo responde ahí en el verso 8. Jueces 4, verso 8. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con diez mil hombres a su mando, y Débora subió con él. Barak dice, yo voy si tú vas, pero si no vas, no voy, aquí me quedo, aquí estoy bien. Aquí estoy bien cómodo. Y esta mujer dice, tío, ¿qué? Vámonos. No sé si le digo sinvergüenza, tal vez ahí son, ya son propias palabras, pero yo creo una, en una traducción contemporánea o del día, sinvergüenza. Y esta mujer, esta mujer despreciada va adelante y, y guía a este general, a este hombre. Pero Débora le dice algo, tío, ¿qué? Barak, la gloria de esta jornada que tú emprendes, no va a ser para ti. Y si, y si ustedes han estudiado concerniente, concerniente a generales, hermanos, la gloria de los generales son las victorias. E ese, es, ese es su pastel, ese es su pay, dicen. Ellos se glorían de esas victorias que ellos obtienen en la guerra. Y esta mujer le dice, Barak, yo voy a ir contigo, pero la victoria, la gloria de esta jornada, no la vas a recibir tú. Dice, porque Dios va a entregar a este general Císara en mano de una mujer. Entonces, aquí leemos esto, hermanos, y si no han leído la historia, uno piensa, tío, que Débora se, se, se va a machetear a este, a este general. Pero ahorita vamos a ver lo que sucede. ¿Y por qué no va a recibir esa gloria? Porque, una vez más, hermanos, es una mujer que va adelante. No que las mujeres sean menos que el hombre, simplemente que Dios ha establecido un orden en la palabra de Dios. Un, or, un orden de autoridad. Y, y el varón falló. Y esta mujer está demostrando el camino que el hombre tenía que haber tomado. Ahora, quiero que vean esto, porque ahorita va a destallar una guerra, hermanos, increíble. Y yo no sé si pueden ver aquí, um, déjenme adelantarme. Esta foto es sobre el Monte Carmelo. El Monte Carmelo está a 1,700 pies sobre el nivel del mar. Aquí en el Monte Carmelo, donde estamos, es donde, donde fue esa confrontación de, de Elías y los profetas de Baal. Aquí donde estamos parados. Entonces, todo lo que están viendo aquí, ese es el Valle de Jezreel o el Valle de Esdralón, o como dice en Apocalipsis 16, 16, Armagedón. Y es donde va a ser la reunión de, de, de todas las tropas en esa última batalla. Este es el valle, aquí lo pueden ver. Es, es un valle increíble. Para que se den una idea, déjenme regresar. Es todo este valle, tan enorme. ¿sí? Y ahorita vamos a leer de que, ¿cómo se llama? Barak con Débora va a descender de sedes con Neftalí, Sabulón, y va a descender sobre el monte Tabor. ¿Sí lo ven aquí? So, él va a descender, y aquí lo van a ver más claro. ¿Dónde está el monte Tabor? Aquí. So, él va a subir del norte al sur, y, y se van a acampar sobre este monte Tabor. Y aquí lo pueden ver. ¿Dónde está? ¿Sí lo ven aquí? ¿Sí ven esta bolita aquí atrás? Ese es el monte Tabor. Y aquí está Nazaret. Déjenme ubicarme porque la luz me tapa. Todo aquí está Nazaret. Y ahí está el monte Tabor. Más para atrás está Galilea. Tengo más. Ahí estamos sobre el monte Carmelo. Y aquí pueden ver el plano, todo esto. Y hermanos, este, este valle es uno de los valles más famosos. Se cree que es el valle donde se han llevado a cabo unas batallas increíbles. Ah, ahorita vamos a ver 
aquí en el capítulo 4, de que aquí va a ser la batalla de Débora Barak contra, ¿contra quién? Contra Javín. Si retrocedemos en este valle, uh, pelearon los cananeos contra los egipcios. En el capítulo 7 de Jueces, vamos a ver a Gedeón en este valle luchando contra los medianitas, madianitas, perdón, gracias hermana, contra los madianitas. Más adelante, si nos adelantamos un poco más, um, el rey Josías va a llegar a este valle y déjenme ubicarme para acá está el oeste, el este, para el sur. Del sur van a, va a llegar, van a llegar el rey de Egipto, el rey Necao, y va a llegar aquí y él va a ir en contra de los asirios, pero va a salir este rey Josías, bien bravo, queriendo pelear contra el rey Necao. Recao, el faraón de, de Egipto, y aquí va a ser derrotado en este valle. Entonces empezamos a ver estas batallas. Si nos adelantamos un poquito más, vamos a ver aún más batallas. Ah, aquí es donde llegó Napoleón. Llegó Napoleón y él, encima de este, de, del monte Carmelo, él ve este valle y dice, aquí lo apunté, sí lo apunté, y él dice, este es el mayor campo de batalla que he visto en el mundo. Este valle que están viendo aquí. Este es el mayor campo de batalla en el mundo que han visto mis ojos. Eso lo dijo en el año 1799. En, el, en, el, en septiembre 19 del año, así lo apunté, del año uh, 1919, el general británico Allenby va a llegar aquí y en este valle va a derrotar completamente a los turcos, por completo. En 1948, Israel va a derrotar a todos los árabes en este valle. Hermanos, en este, en este valle han pasado tantas batallas Y es donde se va a iniciar una de las batallas más grandes que es mencionada en la Palabra de Dios. Armagedón. Apúntenlo allí, Apocalipsis 16, 16. Armagedón, dice en el hebreo. Ar, H-A-R, significa montaña y luego Meguido. Montaña de Meguido. Aquí cerca se está Meguido. O como dicen los, los hebreos, Meguido. Este, ¿Dónde nos quedamos? Um, pero vemos de que de que Barak va a juntar a estos 10.000 hombres, va a subir a este monte Tabor, que pueden ver aquí, ¿dónde estás? Ahí está. Ahí está el monte Tabor. Y, y aquí vamos a ver cómo inicia esta guerra. Ahora, el verso 11 que vamos a leer ahorita, hermanos, si has leído, si, si no has leído este capítulo, este verso ahorita lo vas a leer y, y, y como que te vas a rascar la cabeza. Y, ¿Qué onda? Como que este verso aquí no cae con la historia. Y fíjense, fíjense lo que dice. Y quiero decirles, recuerden este verso, verso 11. Porque ahorita estamos, ya hemos visto sobre Barak, Débora, Císara, y fíjense lo que dice el verso 11. Y Eber Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los Ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Sedes. Así de repente se nos da este verso y, y como que, pues, ¿qué onda? Se le fue la onda aquí al, al, al autor aquí del, del libro. Nos empieza a hablar sobre el suegro de, de, de Moisés, sobre Getro, y, y que había dejado donde vivía y ahora viene y acampa hacia el norte, cerca de Sedes, de donde era este Barak. Pero recuerden este verso, recuerden. Dice el verso 12, Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor y reunió Císara todos sus carros, 900 carros cerrados con todo el pueblo que con él estaba desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces llegan las nuevas y le dicen, Císara, Barak ya descendió y está trepado encima del monte Tabor. Le dicen, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que hace? El rey Javín 
Si regresamos, el rey Javín, rey de Canaán, era rey de Azor. Aquí está Azor, cerca de Sedes. Y se nos dice que aquí es donde viene eh, este pariente de, 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 de Moisés y ahora también acampa aquí. Pero Azor está allí, ahí es donde estaba Císara. Le llegan las nuevas y le dicen, tío, que ya descendió Barak. Entonces ahora él se activa y ahora él desciende para acá y agarra todos sus 900 carros y los empieza a alinear aquí. Aquí está ese nombre, está en inglés, pero el que acabamos de mencionar. Y se alinea sobre el río Sison. Aquí está. Entonces traten de visualizar, aquí está un gran ejército. Todo el valle y aquí está Israel. Israel, los cananeos. Y se va a poner buena la cosa. Pero recuerden, Císara tiene 900 carros. En términos de hoy, es como si un pueblo de 10.000 hombres van en contra de otro pueblo que tal vez es mucho más grande, pero aparte tiene... 900 tanques. Sí, sí, sí saben lo que son tanques, ¿no? ¿Quién va a ganar? Tú vas caminando, tú vas corriendo, no tienes armas y viene este ejército con metralletas y con tanques. Hermanos, es lo que está sucediendo. 900 carros cerrados y me encanta el siguiente verso. Fíjense lo que dice. Verso 14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él. Aquí vemos a esta mujer una vez más. Una mujer inspiradora. Una mujer de gran fe. Y le dice, Barak, levántate. Vámonos. La vemos animando, la vemos exhortando a Barak a salir a la batalla. Y le dice, Barak, esta batalla ya la tenemos ganada. Dios, Jehová, Él ya salió adelante de ti. Y hermanos, eso es lo mismo con nosotros. Muchas veces se nos olvida de que en, en nuestro caminar, Dios ya va adelante. Él ya está en, en el mañana. Y nosotros nos, nos quebramos la cabeza y nos preocupamos y, y no confiamos. Dios ya está en el mañana. Él ya sabe lo que va a suceder. Él sabe la tribulación que va a llegar a nuestra vida. Él sabe los problemas, el dolor, la aflicción. Él ya está ahí. Él ya la sintió. Él va delante de ti. Y es lo que lo que le dice esta mujer. Barak, levántate. Dios ya va delante. Síguelo. Y muchas veces Dios va delante de nosotros y nosotros retrocedemos. Hacemos lo que Jonás. Y esta mujer le dice, levántate. Dios ya, ya se te adelantó. Síguelo. Sigue los pasos de Jesús. Síguelo. Y hermanos, Barak baja del monte Tabor. Y tal vez esas palabras para ti tal vez no son importantes. Pero esas palabras, y descendió del monte Tabor, son palabras de gran fe. Él le creyó a Dios, le creyó a Débora, y porque le creyó a Dios, él baja de ese monte. ¿Sí? En el monte tenía seguridad, tenía la ventaja. ¿Por qué? Porque los cananeos tenían que subir. Hay una ventaja. Esos, esos carros no podían subir. Y este varón desciende y se va al valle. Y se va y se enfrenta contra esos carros cerrados. Caminando. ¿Por qué? Porque él, él, él le creyó a Dios. Dios va adelante. Y hermanos, es lo mismo que vamos a ver más adelante cuando lleguemos con ese jovencito de 15, 16 años, ese pastor, cuando él baja de ese monte al valle de Elá y se enfrenta con un gigante, bien armado. Y es lo que está haciendo aquí Barak. Desciende de un lugar de comodidad, de seguridad, a un lugar de, de no comodidad, a un lugar vulnerable, pero no le importó. ¿Por qué? Porque Dios iba delante de él. Increíble, increíble lo que vemos aquí. Y el verso 15 dice, Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. 
Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim. Y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Ahora, los hombres que van a pie van correteando los carros errados. Y muchas personas leen esto, hermanos, y dicen, no, mejor cuéntame una de Calimán. Hermanos, así funciona Dios, así trabaja Dios. Lo que es imposible para el hombre, no lo es para Dios. Y, y el siguiente viernes, cuando lleguemos al capítulo 5, en ese cántico de Barak y de Débora, vamos a ver con más claridad qué es lo que hizo Dios. Porque aquí no se nos dice cómo los destruyó. Si quieren leer un poquito más adelante el capítulo 5, ahí se, se empieza a mencionar un poco qué es lo que hace Dios para vencer a este pueblo cananeo. Pero vemos de que ahora se ha cambiado de potencia, ahora son los israelitas correteando a los cananeos poderosos con sus carros cerrados y los están derrotando por completo. Y dice que los derrotó a filo de espada, de espada delante de Barak. Y ahora se nos dice de que este general Barak se baja de su carro y empieza a correr, empieza a huir delante de, de Barak. Ahora, recuerden el verso 11. Ese, ese verso como que estaba fuera de lugar, fuera de contexto, que se nos menciona un poco sobre ese pariente de Moisés, el suegro de Moisés, familiares de, del suegro de Moisés de Getro. Bueno, aquí vamos a ver en estos versos que siguen de que cae perfectamente, hermosamente, en contexto con lo que leímos en el verso 11. Y dice, ahí en el verso 17, Y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo. Porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, Ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, Te ruego, me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Y le volvió a cubrir. Y le dijo, Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Ahora, hermanos, traten de visualizar estas historias. Eh, ya le dieron una arrastrada al ejército de Canaán. Los, los israelitas han destruido a estos cananeos a filo de espada. Y dice que este general baja de su, de su carreta y empieza a correr. No corrió de aquí eh, a la cocina. Sabemos de que... ¿Dónde estás? No traigo mis lentes. El monte Tabor está aquí. No sabemos con exactitud dónde empezaron a pelear. Pero se nos dijo al inicio de que este Eberseneo había puesto sus tiendas cercas de sedes. Entonces este Císara, corriendo, subió hasta acá. Ahora, trata de visualizar cómo andarías tú. Yo no sé si te han correteado. Yo no sé, aquí, a veces que te han querido meter un arrastrado unos muchachos y vas corriendo y el corazón te va palpitando y, y, y sale una velocidad de ti que nunca sabías que tenías. O si un perro te ha correteado. Y no sé si has notado, para esas personas que, que han estado en una pelea, O, o han sido correteados por un perro o por personas y, y, y empieza la adrenalina y empieza la emoción, pero ya nomás pasa y te sientes bien cansado, bien cansado. ¿Habrá alguien aquí que, que ha estado en el ejército militar y ha peleado mano a mano en combate? Así peleaban en aquel entonces. Viene de la guerra, de pelear. Ahora corre hasta la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo. Y las mujeres son especiales, tienen carisma. Y este, y este general llega cansado, fatigado. ¿Y qué es lo que le pide? Señor, tengo sed. ¿No tienes poquita agua por ahí? No, señor mío, no, no, no tengo agua. 
pero tengo leche. Oh, leche. Ahora no piensen de que, de que Jael abrió un refrigerador y le sacó un galón de leche bien friecita. Yo no sé, ¿han tomado leche fría? A todo dar tiempo de calor. No, yo no sé cuántos de ustedes han tomado leche caliente. Yo recuerdo cuando andaba noviando con mi, con mi esposa, todos los días íbamos por leche recién ordeñada. Bueno, creo que la ordeñaban, no sé. El chiste es de que siempre iba con ella a recoger esa leche y me daba asco tomar leche caliente. Yo no sé si, si han tomado ustedes leche caliente. Hay muchos que se la toman, le están agarrando las chichas a las vacas y sale bien calientita. Y como todo, como todo lo tienes que probar. Y, y yo recuerdo que iba con mis primos, a ver, a ver qué sabe. Pero hermanos, esta leche que dice aquí no es ese tipo de leche. Estamos hablando de crema, leche cuajada. Es lo que le da a esta mujer. So este, este Císara viene cargado de la batalla, viene cargado de correr. Y de pilón esta mujer dice, no te doy agua, pero te doy poquita leche. Y le calienta la panza y cae bien jetón. Fíjense lo que pasa. Perdonen, este, a veces me salen palabras jetón, significa dormido. Verso 21, pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda. Una estaca. Y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente. Y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en tierra pues él estaba cargado de sueño y cansado. Y así murió. Hermanos, esta mujer lo acurruca con la leche, lo tapa con esa manta, y no sé si estaba roncando, pero pudo ver de que estaba bien, bien fuera, bien dormido. Andaban las nubes y, y coge una, una estaca. Nada a comparación de eso. Ah, no sé si los que fueron a Israel vieron esos este, nómadas o esos beduinos. Es, es bien, bien, aún el día de hoy, las mujeres son las que hacen todo el trabajo en esa cultura. Y esas son las mujeres, es el trabajo de las mujeres, esas beduinas, esas, uh, esos nómadas, cuando se van moviendo y con, conforme se van moviendo van levantando sus tiendas y la van a acomodar y las mujeres son las que ponen las tiendas y son unas estacas grandísimas. Y dice que esta mujer agarra una estaca con un martillo grande y pesado y, y se lo acomoda. Ahora no sabemos si, si fue aquí en la 100, dice la 100, pero muchos creen que tal vez aquí por la, por la quijada, lo cierto es de que lo traspasó. Y así, y así murió este, este general. Y hermanos, lo que les quiero decir es de que la palabra de Dios siempre se cumple. Podemos confiar en la palabra de Dios. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mateo 24, 35. La palabra de Dios se va a cumplir. Y recuerden, cuando le dijo Débora a Barak, no va a ser la gloria para ti, porque Dios va a entregar a Císara en manos de una mujer. Y como le dije, muchos pensaron que iba a ser Débora la que iba a matar a este general. No, la mujer de Eberseneo. Wow. Fíjense lo que, lo que sucede aquí en el verso 22. Y siguiendo Baraka Císara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba y he aquí Císara yació, yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Y hermanos, así termina el capítulo 4. Y, y hermanos, se nos dice de que Barak iba siguiendo a Císara. Y cuando llega a la tienda de esta mujer, de Jael, la mujer ya lo está esperando. Y se ven. Y entra y ve a este general con una estaca, traspasándole la cabeza. Y el capítulo cierra con la siguiente proclamación. Así abatió Dios a Javín. Y si regresamos a las palabras de Débora, ¿qué fue lo que le dijo Débora? Levántate, porque Dios ya va delante de ti. Y termina el capítulo, así abatió Dios a Javi. Dios 
fue quien dio la victoria ese día. Y, y se nos dice, hermanos, de que Israel fue endureciéndose más y más contra Javín. ¿Cómo? Hasta que lo destruyó. Hasta que lo destruyó. Y hermanos, lo cierto es de que en nuestro caminar cristiano, hermanos, va a haber dificultad, va a haber aflicción, va a haber dolor. Vamos a tener problemas con nuestros hijos, con nuestra pareja, problemas financieros. Va a llegar muerte a nuestras vidas, a nuestras familias. Van a llegar etapas donde realmente en medio de la tormenta no podemos ver el día de mañana y cae sobre nosotros desconfianza. Ese es el caminar cristiano. No sabemos lo que el día de mañana va a traer a nuestra vida. Lo único que sabemos es de que Dios va delante de nosotros. Y hermanos, nosotros, nosotros debemos, como dice aquí el final del, del verso 24, nosotros debemos endurecer nuestro corazón en contra de esos reyes Javín. Debemos endurecer nuestro corazón en contra del pecado hasta que lo destruyamos. Y saben una cosa, todos tenemos un jadín en nuestra vida. Hay algo que tenemos que vencer. Hay algo que, que, que estamos viviendo, que estamos haciendo, que no le agrada a Dios. Y Dios nos está hablando en este día, así como Débora le habló a Barak, nos está hablando a nosotros. ¿Sí o qué? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo concerniente a lo que Dios te está llamando a hacer? Y, y, y de una manera... Um, se me fue esa palabra, simbólica. Hermano, nosotros tenemos que agarrar una estaca y un martillo y tenemos que clavar ese pecado que nos está cediendo. Porque ese pecado lo que hace, hermanos, crea una muralla alrededor de nuestra, de nuestra vida. Nos entrapa, nos esclaviza, nos oprime. Y tenemos que romper eso. Tenemos que romper ese patrón. Tenemos que clavar ese pecado, esa área en nuestra vida, esa relación tal vez que estamos teniendo con otra mujer, con otro hombre, esa falta de respeto que le estamos dando a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, tal vez amistades, tal vez aquí a personas dentro de la iglesia, tal vez con nuestros hijos, tal vez estamos haciendo algo que no debemos concerniente a, a lo moral, estar viendo cosas que no debemos ver, tal vez nuestra forma de hablar. Hay tantas cosas en las cuales podemos caer y entra un patrón de pecado en nuestra vida y lo tenemos que romper y tenemos que agarrar ese pecado o pecados y los tenemos que clavar en esa cruz. Y no simplemente podemos decir que, okay, pues, Señor, ayúdame en esta área de mi vida. Tenemos que esforzarnos, tenemos que bajar ese monte Tabor, y enfrentarnos con esos gigantes que llegan a nuestras vidas. Porque si no lo hacemos, hermanos, ese pecado nos va a esclavizar. Ese pecado, ese rey Javín, nos va a esclavizar tal como lo hizo con Israel. Ahora, yo no sé si, 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 si va a ser por 20 años, yo no sé si va a ser por 15, por 10, por 5, por 1, pero el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. Y no solamente la llevamos de perder nosotros, yo, tú, el pecado va a afectar toda nuestra familia. Si eres casado, el pecado va a afectar a tu pareja. Si tienes hijos, va a afectar a tus hijos. Y es por eso que tenemos que romper eso. Y quiero terminar en esta, en esta noche con estas palabras. Y, y, y son las palabras de esta mujer. Y, y son palabras que ella dirigió a este general. Este general que estaba cómodo ahí en su casa, estaba inactivo, posiblemente en desobediencia. Y esta mujer le da palabras de inspiración. Y esas palabras, hermanos, que caigan en lo más profundo de nuestro corazón, y que nos motiven a nosotros así como motivaron a Barak. Porque si cada uno de los que estamos aquí, si recibimos esas palabras y las ponemos en obra, si no solamente escuchamos la palabra de Dios, sino la vivimos, a su tiempo nos van a seguir. Tal vez estás aquí y tu esposa no está aquí en la iglesia. Tal vez estás aquí y tu esposo no está aquí en la iglesia. Tal vez tus hijos, tus hijas andan rebeldes. Una madre, un padre, un hermano, una hermana. Tú sé el ejemplo. Vive la palabra de Dios. Sé como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios. Y tú vas a ver que a su tiempo vas a ver hacia atrás y te van a seguir. 
Así como Barak escuchó las palabras de Débora que le llegaron de parte de Dios y lo siguieron diez mil hombres. Y Débora le dice, levántate porque este es el día que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. Este es el día, no mañana. Este es el día. Créele a Dios de que este es el día que Él te va a dar esa victoria que tanto estás esperando. Espérala. Baja de ese monte Tabor. No ha salido Jehová delante de ti. No, Dios va delante de ti. Jesús va delante de ti. Sigue sus pisadas. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.